0: 改标题了，不是铁啊，诗不是，不是铁，还上一些那个。好，我们就说回，这是诗啊，我们就说回诗啊。诗歌呢，我认为其实是更远的。就刚才我们读的那些小说啊，尤其是越接近后面的阿道尔夫啊，像金冠啊，我觉得大咬咬牙都能读。阿塔拉其实也是，咬咬牙要读都能读，因为毕竟故事在那摆着嘛，都读得进去啊。浮士德难一点，后几个要读都能读。但诗这个玩意儿、啊，读一两首还行啊，读一两首。体会体会，就跟喝了一个你从来没喝过的酒一样，应该是可以的。但甩给你一本诗集读下去，我觉得今天的人几乎已经不可能了。就今天我们已经不可能以诗集作为单位来来来来来阅读诗了。所以说，不仅是对于诗这个形式的陌生啊，而且十九世纪的诗歌与我们今天的诗歌。其实差异也真的是够大的啊，尤其外国诗跟中国诗差异就更大了。十九世纪的诗啊，还有高度的形式主义的内容，包括很多的时候呢，还是以这二十四行诗为这个格式来撰写。在这种格式撰写之中呢，里面又接受了这个浪漫主义的洗礼啊。就那个时候诗，今天读起来真是脚趾抠地。比如说啊，这个拜伦写的这首《雅典少女》，我们分别前。我选这首的原因，当然就是因为拜伦最后去雅典作战了，对吧？而且作为英雄死在了雅典啊，所以拜伦体现出了那一代诗人身上那种浪漫主义情怀的，简直是一个高峰。当然，这是非常真诚的，这也是诗人能够当英雄的时代啊！就这种诗人感觉，就是我作为一个英国人，我并不代表英国政府，但是我作为一个个人本身，我就敢来反对奥斯曼土耳其的一个强权，来挽救我们欧洲的这个。古希腊传统啊，那个时候诗人的精神，在浪漫主义在之下，真是膨胀的没边了。但这个膨胀是一个褒义词啊，我不是说它不好的膨胀，是一种非常好的膨胀。那么呢，我就引了这个拜伦写的这首诗啊，叫《雅典少女》，分别前，它不是很长，我可以给大家读一下。这个我觉得今天大家很难欣赏这么一首诗。这首诗叫做《呃雅典少女》，分别前，他是这样写的：他说：“你是我的生命，我爱你。”雅典少女啊，在我们分别前，把我的心，把我的心交还；或者，既然他已经和我脱离，留着吧，把其余的也拿去。请听一句我临别前的誓言：你是我的生命，我爱你。我要凭那无拘无束的鸡发，每阵爱情海的风都追随着它；我要凭那墨玉镶边的眼睛，睫毛只吻着你颊上的嫣红；我要凭那野鹿似的眼睛誓语：你是我的生命，我爱你。还有我久遇异常的红唇，还有那轻盈竖紧的腰身，我要凭着定情的鲜花，他们胜过一切言语的表达。我要说，凭爱情的一串悲喜，你是我的生命，我爱你。雅典的少女啊，我们分了手，想着我吧。当你孤独的时候，虽然我向着伊斯坦堡飞奔，雅典却抓住了我的心和灵魂。我能够不爱你吗？不会的，你是我的生命，我爱你。就是我读的都发笑啊，我我已经算是能读这些东西的人了，但我读的都很难接受。当然、啊，我必须说，呃，这个翻译到中文的部分呢，会比它的原文更尴尬，因为原文的那、这个英文本身啊，第一它是使用了很多古英语的，有这个古英语的部分呢，其实读起来这个尴尬感会少一点，啊，但是不会少特别多。当然，这首诗里面最减尴尬感的部分是那一句啊，就是“你是我的生命，我爱你”，就是。他在原诗里面为什么重复这一句呢？因为原诗里的这一句是希腊文的啊，我不知道怎么念着希腊文，我也不懂希腊文啊。但是这个希腊文呢，就是这个希腊文的部分没有这么尬，没有翻译的这么尬。如果我翻这个希腊文，我不会翻成“你是我的生命，我爱你”，我会翻成“生命啊，我爱你”或者“我的生命，我爱你”啊，就是。这句希腊文的意思，并没有强烈的非要说这个少女就是他的生命的意思啊。我觉得翻译成我的生命，我爱你，他会呃会会尬感会少很多。但是 anyway， 他依然非常尬，啊，就是他用了连篇理论的方式在描写的这个希腊的少女。在我们今天看来啊，这首诗缺乏一些呃情绪的深度，缺乏一些转折的部分啊，它就是一个直给对吧？直求跟这个感觉拜伦要跟这个雅典少女直求对决的一首诗啊，大概是这么一个部分。但在当时啊，这个拜伦本身情感的强烈和浓烈的特征，恰恰是他在当时受到欢迎啊，成为席卷全欧洲的一次文学风暴的一个原因啊、呃。所以，不仅是诗歌跟我们的关系啊，我们会发现这种浪漫主义啊，就这种单极化情感的浪漫主义啊，其实是今天我们很难去理解的一个东西啊,啊像这么一首诗。呃，英国诗人呢，当然还有雪莱和济慈。雪莱和济慈呢，我们之后讲到英国的部分，我们再细讲。那我们转过来看看这个德国诗啊，德国诗跟拜伦的诗不太一样，就是，尤其我吧，我今天如果还能接受一点呢，我能接受一点点德国诗，尤其是海德格尔如此推崇赫尔德林，呃，认为赫尔德林的诗里面有这个哲思存在啊，诗与思嘛，诗就是赫尔德林的诗。所以你读赫尔德林的诗呢，就不得不带着这个海德格尔的有色眼镜啊，读起来稍微好一点点。我这里面摘了海涅和赫尔德林啊，他们都是这个赫尔德林早一点，海涅要晚一点，都是十九世纪十八世纪末十九世纪初著名的这个浪漫主义的诗人啊。海涅这一个呢，我觉得海涅这首诗啊，真的是有点像，就像今天那种。我都认为这不太入流，这种歌词。海妮这首诗叫《乘着歌声的翅膀》，这、这、这、这诗的名字就够够像今天这种，有点像两千年左右啊，这个选秀节目的一首歌的名字吧，《乘着歌声翅膀》。这诗是这样的啊：乘着歌声的翅膀，心爱的人，我带你飞翔，向着恒河的原野，那里有最美的地方，一座红花盛开的花园，笼罩着寂静的月光。莲花在那等待她那知性的姑娘，我觉得翻这个人翻的有点像鼠来宝，这可能这诗有点俗气，很大一部分是翻译这个人的问题啊。紫罗兰轻笑调情，抬头向星星仰望，玫瑰花把芬芳的童话偷偷的在耳边弹讲，跳过来暗地里倾听是聪颖的羚羊，在远远的地方喧腾着圣洁河水的波浪。我们要在那里躺下，在那棕榈树的下边。啜饮爱情和寂静，沉入幸福的梦幻。我的天，这诗真的是。对我认为，其实我因因为我不懂德语啊，可能在德语的版本中，它会比这个雅一点啊。呃、嗯，我也不知道。你但但这个中文的部分，我觉得是没有雅劲的。就像海涅这样的诗，放到今天啊，我觉得跟我们的关系非常远。就是我们今天是非常非常难在啊理解这样的诗的。但荷尔德林呢就稍微好一点，这个荷尔德林也有一首《命运之歌》啊，这《命运之歌》是这样的一首诗啊，呃、啊，这《命运之歌》说的是：你们在太空的光明里遨游，踏着柔软的云层，幸福的群神，灿烂的神风，轻轻地吹拂着你们，像女琴手的仙指触动神圣的琴弦，没有命运的拨弄，天神们呼吸像酣睡的婴儿，淳朴的花蕾里藏韵的天真，他们的精神却永远开花。幸福的目光望着宁静的永恒的明朗，可我们命定了没有地方得到安息，苦难的人们消失着陨落着，盲目的从一个时辰到另一个时辰，像从水水什么岩流向下边的岩石，常年的沦入沦入无底。好吧，这么读起来我也没没感觉有好到哪里去啊。呃，荷尔德林的另外一个呢，稍微好点啊，就是。也是跟这个命运之歌接近的，就是给命运女神一首，是这样的：只给我一个夏，你们掌权的神；夏夏天的夏，你们掌权的神；还有一个秋，为了成熟的歌曲，使我的心饱尝了甜美的游戏，随后便更情愿接受死亡。灵魂在人世不得享受他的神权，在下面的民土里也不得安宁。可是我若有一天完成了那悬在我心上的神圣事业，诗歌。我就欢迎啊，那英式的安静，纵使我的闲情不陪伴我下去，我也满足我一次性的曾经的生活，像群神一样，我再也没有需要。哎，我觉得这首确实，就赫尔德林这首会好一点啊。Anyway 啊，我就不念海涅的另外一首啊，也非常尴尬，特别像那种烂情歌那种感觉。诗歌呢，十九世纪的诗歌啊，还保留着之前诗歌形式主义的风格。包括荷尔德林这个诗啊，你会发现它是这么斜向排版的，就不是我非要把它斜向排版，就原诗就是这样，原诗和原翻译都是这样斜向排版的，啊，这样斜向排版的，以及这种啊、呃、如此浓烈的、直接的、直球对决的诗歌，呃，拜伦的或者说海涅的，其实我觉得比起那些小说啊，距离我们的感觉更远。但是我想提的就是啊，呃。既然这些东西看上去如此的过时，对吧？为什么今天很多人还在提海涅啊、拜伦啊等等的？原因就是因为啊，虽然十九世纪初的诗歌跟我们的关系非常远了，但这些东西对之后造成影响啊，可真是无远弗届。从十九世纪初的这种这些浪漫主义尬诗上，我觉得。其实能看出比这些小说更明显的看出浪漫主义精神在当时的特点，因为在当时啊，就是拜伦、海涅、济慈、雪莱、呃、席勒，他们啊，比当时这些小说家啊，在欧洲的传播和影响力要大得多。就是如果有什么真正在定义那个时候最明显浪漫主义的特征啊，这个浪漫主义的特征还是呈现在这些诗歌之中的。而且我认为这些诗歌呢，跟我们今天的关系是非常大的。但我们今天的浪漫主义更多被当作，尤其我们批判的浪漫主义啊，是一种呃避世的方法，有点像金冠的一个小说啊。就浪漫主义其实是创造一个精神乌托邦，这个精神乌托邦可以避免我们今天实际生活的问题。但在19世纪初可完全不是啊，当时的浪漫主义，呃是站在，比如说像拜伦啊，已经站在了这个第一线，所以拜伦有大量的革命诗歌。其实，在美国的这个独立战争之中啊，也涌现出了大量的诗歌，所以当时诗歌就是一种，呃，最流行的、最通畅的一种文学形式。反对传统的教权，反对反对传统的君主权威啊，等等等等啊，全是靠这些诗歌完成的。所以，当时人的这些勇气啊，这些激进的思想啊，基本上全是用诗歌抒发，包含在诗歌中进行传播的。呃，但是呢，我们要注意啊，即便是这些革命诗，像拜伦写的那个《雅典女子》的那个诗，你也能感觉到啊，这种抒情诗，这种诗歌，呃，它首先带有悲观主义的色彩，对吧？就像这个赫尔德林那首写诗人的诗，他知道最后他要走向灭亡，但他需要他需要像完成他诗歌的梦想。如果完成诗歌的梦想之后，他能够接受那样的厄运。那么拜伦写那个诗也是一样啊，为了攻向这个伊斯坦堡啊，他需要跟那个雅典的女孩挥别，挥别之后可能就不再见了，对吧？这其实诗歌描写嘛，诗歌嘛总是很难去描写真正什么特别快乐的事情啊。整个浪漫主义的起点啊，就是这个理想的破灭，就理想破灭的哀伤情绪啊，是这些诗里面特别重要的一点啊，它总是跟这个伤害和伤痕有极其巨大的关系啊，这与浪漫主义是有关的。因此啊。浪漫主义，我觉得是一个特别重要的起点，也就是说，浪漫主义里面包含这一种啊，就是理想终会破灭的哀伤感，在理想终会破灭的哀伤感之下，哎，继续往下发展，就是浪漫主义这个思潮啊，在即便它已经脱离了诗歌和小说之外，在这个社会上，在这个社会中继续前进的一种可能。浪漫主义是非常重要的话题啊。呃，这个我就不用细说了，我们之前讲过无数次了。呃，我今天先提出它一个非常难理解的一点啊，浪漫主义。你看啊，浪漫主义的最开始，纯个人主义，纯激情，纯英雄式的，对吧？以以拜伦他们为特点，尤其是拜伦。最后，在德意志民族啊，浪漫主义直接走向集体主义和法西斯。就这两事儿是怎么连得上的？就是浪漫主义作为反教权、反教条、第一线、纯粹个人主义的这种情感燃烧，无缝衔接集体主义和法西斯这一点，其实是我们了解什么呢？是我们了解墨人特别重要的一点。呃，在尼采所写的这个墨人身上啊，我觉得浪漫主义是他重要的特点。如果墨人有一种特点啊，这个墨人的特点就是浪漫主义式的，而墨人身上这种浪漫主义呢？肯定不是拜伦他们这种原著的浪漫主义，但却是他的延续的后果，是拜伦这样的浪漫主义往下在发展了五六十年之后所走向的一个结果。当然啊，这并不是某种误用或者误读，啊、呃，最后走向的集体主义和法西斯，已经蕴含在了最开始浪漫主义的基因之中。所以你看，我们为什么今天花了这么大篇幅在讲这个1830年以前的文学，之后还要花三期时间来讲1830年以前的文学啊？呃，而不去讲什么《红与黑》啊、《欧也尼·格朗台》啊？其实就是因为啊，我们理解这个19世纪，尤其理解墨人的根源和关键钥匙就在那个地方，不在现实主义这一步，而在浪漫主义这一步，甚至更远。他必须上诉到哲学上的浪漫主义，叔本华、卢梭、谢林。费希特从这些人浪漫主义到美学上的浪漫主义，就是从呃，就是我们刚才讲这些啊，不包包括歌德在内这些小说、这些诗歌，到宗教上的浪漫主义，就是像呃觉醒运动、神秘主义、林恩派，到政治上的浪漫主义，就德意志浪漫主义，这一步，他们前后相继是有很大的关系的。而浪漫主义美学啊，是这个浪漫主义哲学思想啊和浪漫主义宗教与浪漫主义政治中间一个非常重要的通道。如果没有最开始这些浪漫主义美学啊，之后浪漫主义哲学里面的一些有毒的部分是不会这么轻易的流向宗教与政治的。就浪漫主义宗教和浪漫主义美学有很大的亲缘性啊，就是我们今天在这些作品里面感受到那种，就是每天要死要活那种。强烈的情感啊，这种情感的浓烈，这种情感的极致，是浪漫主义宗教要的。呃，浪漫主义美学中所追求这种形式感和形式力度啊，是浪漫主义政治要的。当然，不仅这两点啊，我只是最简单的分析一下。所以我们完全可以把浪漫主义这一这一场浪漫主义运动啊，包括我们要讲这个音乐，像贝多芬的，以及绘画，就英国浪漫主义绘画这一部分，当做一个关键的通道，它就是从浪漫主义哲学。通向浪漫主义宗教和浪漫主义政治的一个通道，所以对于这个虽然短暂且短命的浪漫主义文化运动来讲啊，我觉得对它的深刻理解是尤为重要的。我们就能看到一个纯粹个人主义的情感狂热是怎么走向集体主义狂热的啊！这里面埋葬着，嗯，不是埋葬着，埋藏着对于末人的精神拼图的关键，哎，就是对于一八三零前浪漫主义的理解了、啊。而且，从浪漫主义小说走向批判现实主义小说，依然可以看作，它虽然丢失了浪漫主义的情感特征，但它包含了浪漫主义的情感需要。什么情感需要呢？就是我们刚才讲的，这些小说几乎都在描写理想破灭之后的状态，只是理想破灭，理想破灭之后的情感和过程被平民化了。对，这就是浪漫主义美学的平民化。在我看来啊，就是之后走向现实主义小说的一步，依然可以囊括在浪漫主义的谱系之中。只是他写的是，他写的是，它是一种平民化的浪漫主义美学。所以说，从浪漫主义走向现实主义啊，以及走向英国的自然主义，我们可以看作这是旧时代艺术形式的一次挣扎。我们刚才已经看到了，就浪漫主义的作品上有多少旧时代的痕迹，包括诗歌上的形式主义、主题上与基督教的关系、从古风上中与罗马和呃希腊的关联，以及与旧的这个贵族制度的关联等,等等等等等的，在浪漫主义文化中都有。所以，浪漫主义这一波可以看作是前一个时代文化发展的一个最后形式，就是之前的欧洲啊，就现代前。欧洲古典文化发展的最后形式就是浪漫主义，这个形式呢，很快就跟社会脱节了，尤其跟我们在最开始所讲到的社会脱节啊，与一个平民社会脱节，与一个立宪和共和制社的社会脱节，与一个高度流动性的社会脱节，与一个呃大规模的社会脱节，所以说这是它短暂的原因，就为什么二三十年之后啊，几乎这些文学形式就彻底革新了。呃，这就是因为这二三十年啊，真的就是欧洲变化最快的二三十年，尤其是后拿破仑秩序啊，从后拿破仑之后呢，欧洲的巨变导致这些传统的最后一波前现代文化的土壤丧失了，所以作为一个美学形式本身啊，可以说浪漫主义与新的十九世纪与漫长的十九世纪完全不匹配，所以它像一个流星一样从十九世纪初出现就快速消亡了。但是，重要的是什么呢？好、啊，以以以下这句话重要了啊！大家请竖起耳朵听。但是，浪漫主义塑造的人格，却为了旧时代的人提供了他们在新时代自欺的最后堡垒。我再说一遍啊，浪漫主义美学所提供的这个浪漫主义人格，却成为了旧人在十九世纪这个新时代。能够延续他们的所有欲望和生活形式的最后堡垒，末人就是这样产生的。浪漫主义人格依然延续着之前那种对于权威、对于不变的核心本身的强烈需求，这个需求换上了一副新的样式。在浪漫主义的文化消失之后啊，在其他地方继续延续，比如说浪漫主义的宗教之中啊，在浪漫主义的政治之中继续延续。这是一种拒绝现代化的方式，浪漫主义成为了人拒绝现代化的最后方案。这就是末人的产生，也就是面对一个全新的时代，人怎么成为末人呢？接受浪漫主义方式，接受浪漫主义人格，你就成为了末人。就是在这样的背景之下，才有了尼采所讲的超人以及对于新人的要求。所以这里的新人呢，就是在时代已经新代的情况之下。克彻底克服身上旧的时代，就比如说浪漫主义，其中啊还有对于这个基督教传统浪漫主义式的捍卫。那同样，这也会出现在非宗教信仰身上，或者你在捍卫些别的什么东西。虽然它的对象不是基督基督教，但它依然是基督教式的啊。这是尼采批判基督教的一个很大的原因啊。其实问题意识就来源于这里。我们刚才已经讲到了啊，当时这浪漫主义作家。的核心的课题，比如自然化，其实就是在塑造新的权威，在旧权威消失之后啊，要塑造新权威。虽然要的是新权威，但方式依然是旧方式。所以说呢，这就是很重要的，这本身就是一个默认的特点。浪漫主义文化本身消失了，但浪漫主义呢，更深刻的成为了每一个人本身的渴望。现实主义小说的流行啊，并不代表能够让人关注现实。恰恰人以现实小说作为镜子啊，更加关注他心里的那片浪漫主义的乌托邦。再加上啊，从浪漫主义到现实主义，其实也是美国那边啊，就第二次觉醒到第三次觉醒运动的关键时间。我们也能看到浪漫主义思潮在大洋彼岸是如何在宗教的眼睛中，跟随第二次觉醒到第三次觉醒啊，逐渐脱离原始的浪漫主义宗教形式，却走向一个更可怕的。就我就用更可怕、啊、这个词是对的啊。走上一种更可怕的浪漫主义宗教的，对，所以说所有这一切啊，给予了我们深度的去了解一八三零年之前这场浪漫主义运动的一个重要原因，以及啊，就是要以这个时代巨变作为背景去了解：第一，这个运动是什么；第二，这个运动到底是哪个东西适应不了新时代，导致在如此短暂的时间就结束了，走向了新的方式；第三，就是走向这个新的方式之后。它是怎么样在精神内核之上持续残存的？今天这期呢算是一个开篇，我们讲一讲这个事儿，塑造这个问题意识。那下一期呢，我们就来讲这个法国文学，法国最开始夏洛布里昂、龚斯当，他们这一帮人的法国浪漫主义文学部分。好，今天要讲的部分就这下，看看大家有没有什么问题要问。好，第一个问题啊，呃，今天的问题我觉得都会比较难。第一个问题是很难，说歌德为什么在写《浮士德》的时候反而更复古了？呃，这个这个我看到的都有很多多方面的讨论啊，就《浮士德》到底是更退步了还是更进步了？对这个问题有很多的讨论。这个复古的潮流，我觉得可能没有一个唯一的简单答案可以去说。呃，这里面有很多原因，我可以尝试拿出来讲啊。第一个呢，跟歌德本身地位的尊崇啊，不断的尊崇有关。在歌德写《浮士德》的时候，他几乎已经是权威了啊。就作为这样的一个权威，他采取一个更保守的姿态是大有可能的。第二，宗教在欧洲的克服啊，本来就是一个前前后后的过程。就像之后啊，比如法那个呃，托克维尔不也写过嘛？就在法国大革命的时候呢，大家非常激进的反对宗教，但在大革命之后呢，第一个复兴的权威就是宗教权威。有宗教权威就是一个这么这么有意思的东西啊，就是在人们诉求新权威的时候啊，尤其在十九世纪啊，人们不断的回到宗教。所以说，当一个希望以克服宗教的人啊，最后要树立权威的时候，尤其这个权威本身如果有这个终极价值和超越性啊、自然啊，就是多多少少会回到宗教上来，然后这也是一个原因。第三个原因呢，就是呃。复古是不是一种真的倒退？就是歌德为什么写浮士德的时候反而更复古了呢？这会不会其实某种程度上是一种进步？这是大有可能的，对吧？也就是说，我们会发现很多人啊，他的这个思想经历啊，都会从一个相对比较激进创新，然后走向一个相对比较保守复古。那这时候的保守复古呢，未必是一个坏事。那歌德其实借着浮士德，为什么说浮士德是一个非常伟大的作品啊？虽然我一点不推荐他去读。就是因为借着这个题材本身的古典和写作内容本身的古典，歌德探讨的东西啊，却是极其具有突破性和创新性的。也就是说，所谓的《浮士德》就是一个不断上升的过程嘛。也就是说，歌德在这种比较复古的内容之上，所要探讨的内容呢，反而是尼采式的，反而探讨的就是如何不断上升的的这么一个事情啊。就是基本上我们可以说，与突破默认状态是有很大关联的一个。的主题，所以从这几个角度都可以去理解，歌德为什么写《浮士德》的时候会更复古这个事情啊，这是个很复杂的问题。好，第二个问题啊，说这个弗洛伊德心理学是不是浪漫主义的继承？呃、因为弗洛伊德心理学更像是一种文学的创作形式，也可以作为文学批判的参考。呃、我这个反推的逻辑可能。不完全成立啊，就是他成为文学评论的参考啊，他是文学式的，他是浪漫主义，不不不不不做这个，但他当然是浪漫主义式的、啊，就是弗洛伊德心理学，高度是浪漫主义式的，因为它符合浪漫主义一个特别重要的一个条件啊，就是，一切外部的对象最后都会成为内部意志的一个对象，会成为内部意志可以去左右的一个东西啊，这个是浪漫主义哲学里面很重要的一部分啊，也就是叔本华式的唯心主义哲学嘛。就叔本华的那套东西呢，可以说跟弗洛伊德哲学有非常亲缘性的关系啊。弗洛伊德哲学跟叔本华是有延续性的，而叔本华呢是这个浪漫主义哲学里面很重要的一个环节。对弗洛伊德强调意志、强调利比多、强调这个人的这种呃生存本能和性的本能，呃，并且以此为核心啊，用一个力学方式推演，这本身从起点到方式上都是高度浪漫主义的。及他不断向内的这一点也是非常浪漫主义的，所以弗洛伊德的心理学是典型的浪漫主义啊。好，这个问题啊，说既然浪漫主义的艺术影响这么大，可以举例说浪漫主义的很多。刚才我们说的都是啊，这些文学家也是，然后音乐家比如贝多芬，然后英国有一大堆画家，之后比如透纳这些都是典型的浪漫主义的画家，就是浪漫主义的艺术非常多啊。这个。这个我就我我就不在这报菜名了，这个你可以去维基百科去搜浪漫主义，它应该能比我列的更全一些。那我觉得这个问题比较好回答的是，那到今天有还有浪漫主义艺术吗？有啊、哦，今天浪漫主义非常多啊，呃，或者说在这个末在今天这个末人时代啊，就大量的浪漫主义内容其实都是大量的内容都是浪漫主义式的啊、呃，比如说啊，我说一个大家想不到的。纯浪漫主义文学作品，也不说文学作品吧，纯浪漫主义小说流派，我猜你们一定想不到啊！玄幻修仙，玄幻修仙这个门类是纯浪漫主义式的，就主人公的突破全是对于痛苦的接纳和突然的内在超越所完成的，内在超越带来外在的巨大超越，但这是非常烂的那个浪漫主义作品啊！像这种作品的内核就是浪漫主义式的，还有我之前批判过的那个《心灵奇旅》。就是很浪漫主义，内那部个电影的内核也是浪漫主义的，或者说浪漫主义就是今天最烂俗的一个类型，太多了。好莱坞电影最后这个主人公因为爱突然爆发，对吧？这个反派正在话多的时候，这个主人公啊，在这个最大痛苦之下，为了爱突然一下就赢了，这不这就是浪漫主义？这个思路就是浪漫主义的，所以说太多了太多了。然后这里有说肖邦。哎，对，肖邦是浪漫主义，但肖邦是浪漫主义里面，呃，我觉得肖邦这个例子非常好啊，这个补充。但我要说一句，肖邦啊，肖邦是浪漫主义里面一个很特殊的一点，肖邦体现出了浪漫主义这个概念的宏大。肖邦是典型的浪漫主义里面的民族主义，民族主义与浪漫主义有极大的，呃，我都很难讲它是亲缘性还是一个子类别。民族主义是浪漫主义这个思潮下面特别重要的一个。尤其你看德意志民族主义啊，也、就是跟浪漫主义情缘非常强，所以肖邦是典型的浪漫主义作家，但肖邦的谱系更偏到浪漫主义这种民族主义的这一部分。好、哦，这里有个问题啊，说前现代世界中的浪漫主义是什么样的，与19世纪有什么区别？对，这个浪漫主义啊，绝对不是之后才发现的。你可以发现这个词，这个词根讲的不就是罗马式吗？尤其实罗马式很大程度上就是当时对于浪漫主义的一个想法，所以浪漫主义呢是在十九世纪之前就存在的。之前的浪漫主义跟十九世纪有一个非常大的区别，之前的浪漫主义由于存在在一个宗教世界之中，所以之前那种激情和之前那种强烈的情感和情绪，它还是包在那种亚里士多德的世界之中的，也就是说之前。依然有一个最高的东西支配着这些浪漫，这个支配着的浪漫的部分就是神意，对吧？神意本身支配着浪漫，甚至宗教的浪漫主义里面也有大量文本的内容啊支撑的或者笼罩的这个浪漫之上。所以十九世纪浪漫和之前浪漫如果有很大的区别啊，就是十九世纪的浪漫可以支撑这个情绪的东西就变得非常多了，包括情绪本身，包括哲学意义上的个人。包括民族主义等等等等，都可以成为支撑这个浪漫的点啊。所以我觉得前现代主义浪漫跟19世纪之后的浪漫，当然有非常多的区别、啊、其中要我说最大的一个区别就是权威的区别，就从之前的唯一权威，之后这个浪漫可以有很多不同的权威支撑。啊、哦，这里还有一个同学，就是刚才问题应该是之后的一个小，就是科幻，对吧？你说这个玄幻很容易理解是浪漫主义啊，科幻里面有没有浪漫主义？当然有浪漫主义啊，甚至啊，我要说啊，科幻这玩意儿就是浪漫主义的产物啊！你你你你可以感受感受这句话，就是我们的征途是星辰大海。我我我，首先啊，这话的意思不是说这句话很浪漫，我不是说这句话本身很浪漫，就是。这个我我我不知道，我应该不用多做解释吧？就是浪漫主义跟爱情的浪漫是两回事啊。我们在爱情里说哎呦，这个人真浪漫，这个浪漫主义的浪漫不完全不是一个东西啊。所以科幻的浪漫，我并不是说这句话有文学性，意思它很浪漫，啊，跟这完全不是意思。就是科幻的浪漫在哪在哪里呢？就是就在于科幻这个事儿本身，就是从人的心里面构造了一个根本不存在的目标，并且把这个目标认定为至高的。所以，我们的征途是星辰大海的浪漫性，在于这个征途的目的。星辰大海啊，就如同绝对的自我一样，是在内心构造出来的一个极端崇高的、超越现实。的。就是科幻对现实是有超越性的，对吧？整个宇宙对于这个渺小而肮脏的地球是有超越性的。这种超越性对象的虚构，以对它的追求本身，是浪漫主义思想和浪漫主义想法的一个核心啊，主要是这一点啊。并不在于文学性，所以科幻本身整个门类都是强烈浪漫主义的，可以这么说。这个十九世纪从浪漫主义到现实主义的过渡有哪些标志性的作品和事件啊？标志性作品就是我们在那一列到的那一批英国的作家和这个法国作家，就突然涌现出一批新的这个现实主义的作品，批判现实主义的作品啊，就这些是宣告着浪漫主义的结束，所以我的标志性的作品就是这些。标志性的事件，我记得不真切，应该在英国，是哪个作家来着？我们之后会讲啊，就是他发过一个类似于现实主义宣言一样的东西啊，就那个宣言本身的发表也是这种思潮的一个转折。好、啊，这个问题啊，说《悲惨世界》是浪漫主义作品吗？他浪在悲还是浪漫在<笑>北惨世界》从谱系上当然算是个批判现实主义的作品了，是批判现实主义作品。但我们之后要讲的应该就是这些批判现实主义作品，它在阅读形式上已经跟我们所讲的这浪漫主义作品完全不一样了。从前面这些，就今天什么金罐啊这些都完全不一样了。但是我们要说的是，它其实，在内核上跟浪漫主义的延续性在哪里啊？就是它如何作为一种美学管道，把这个浪漫主义精神传下去了，主要是这一点。但《北惨世界》本身。呃，应该是个批判现实主义的作品。好、哦，这个问题，这个问题，我觉得我能回答一下，但我我可能回答的方式预想不一样啊。就是这里有个同学问，普鲁斯特的作品属于浪漫主义吗？就是这样吧，就是呃，不是这样吧？就是浪漫主义这事儿啊，不是一个，不是个动物分类学，就是这属于哺乳动物啊，还是属于这个节肢动物啊？不是这么一个东西啊，就是。浪漫主义这东西更多被我们来描述19世纪初这场短暂的在各个领域迸发的这场文化运动。我们完全可以说这场文化运动之后，呃，艺术这个事儿本身啊就已经沾上这玩意儿了，就是怎么着里边都有杂交一点浪漫主义。所以说，我们一定去分清这是浪漫主义，这不是浪漫主义。呃，除非啊这个作家本身有强烈的反浪漫主义的倾向。和有意识的创作这个东西，我要的就是一个跟浪漫主义截然相对的现实主义，不然我们就可以说啊，你多多少少都会沾染那个玩意儿，因为那玩意儿已经成为一种很基本的一个思想状态了。所以说，我认为就普鲁斯特的作品属不属于浪漫主义，就是就可能之后我们问的更好的问题或者更好的反思，就是说我们当然可以说哪个几乎是纯浪漫主义的，都不带不带什么别的东西，或者我们反过来。也可以问这里面浪漫主义的成分是什么，这个成分有没有影响到他这个作品的主旨或主轴表达等等等等啊，这这这些都是可以问的。好、哦，这个问题啊，说这个这个这个近三十年的文学艺术有哪个走出了浪漫主义？举例还是很多的啊。首先，这个浪漫主义，我也你大家大家也别把它想成像这个病毒一样哈，大家都感染了，也不太是。其实有很多。比如说我说一个门类吧，它都不都不是什么什么太高雅作品啊，就有一个门类就偏黑色的电影啊，就是现在有一类，它根本就是以这个描写残酷为主的，就这种描写残酷的黑色电影本身，浪漫主义的色彩相对会较少一点，因为它并不用去树立一种胜利在里面啊，它最后就没有胜利，压根就是失败的，这种作品里面浪漫主义的色彩就会少一点。而且我认为，其实越好的东西里面都。不太有浪漫主义，因为你在让我想举例子嘛，我就想 F F 3 0我就想 F F 3零里面哪个导演有浪漫主义，我就想现在讲的都没有啊。比如说我，但这里面他们他们都太老了。我说一个近点的吧，我就说一个电影，大家可以去看看看，就是没有浪漫主义，能长什么样很有意思啊。呃、那个泰国一个导演啊，叫阿比查邦维拉斯哈古，这个阿比查邦维拉斯哈古有一个电影叫做。Syndrome and a Century， 就国内翻成恋爱症候群，我就得瞎他妈翻。呃，明显这个电影应该翻成世纪症候群啊，或者如果要我翻，我就翻二十世纪症候群。反正 Syndrome and a Century 完全零浪漫主义、啊、这种电影，所以我觉得其实比较好的作品里面，基本都可以排除浪漫主义啊，哦、这个问题啊，说这种。亚里士多德式的大全世界的瓦解与全球化是必然联系到一起的吗？浪漫主义是不是大全世界的重建？呃，这两个问题啊，第一，亚里士多德式的大全世界瓦解与全球化是联系到一起啊，不是，不是。呃，如果还是亚里士多德式的物理学啊，不管这个世界有多大，都能解释到一起。就像现在全球化的这个中医理论营养五行啊，依然很有市场，对吧？这跟全球化没关系啊。大全世界瓦解还是？跟科学革命和启蒙运动有最直接的关系，就是我们确实改变了思考的范式啊，我们确实改变了思考的范式。这里面我们以前已经讲得很清楚了，其中最核心的就是伽利略对于第一性质和第二性质的区分，呃，最简单来说啊，就是客观性质和主观性质的区分，导致了亚里士多德思想体系的瓦解。浪漫主义是不是大权世界重建？完全不是，浪漫主义不是要重建大权世界，而是要认为。这么说吧，四两拨千斤，只要一个小点就可以战胜整个世界。就浪漫主义，并不要重建大全世界，而要重建一个基点。这个基点之小小到可以战胜大全世界，大概是这么一个思路啊。好、哦，这个问题很有意思啊。你看，大家今天的问题都集中在浪漫主义，那还不奇怪了。这个问题是说，以讥讽为主的艺术，比如说脱口秀，是对于浪漫主义的反叛吗？我觉得不是，尤其讥讽本身成为了精心的精神内核之后啊，它是成为了浪漫主义的一个，依然是浪漫主义的反题，就是他讥讽一些东西，但是当尤其是比较虚无主义的时代啊，就讥讽本身成为了一种，呃，重要的精神特质啊，就我们开始为笑赋予特别多的崇高价值，呃，认为只有他是面对这个荒谬世界的方法，经经常听人这么说，对吧？就。往这儿来的时候已经不是了，他就形成了新的浪漫主义。对，这同学有一本同学推荐书，确、就、实、是、啊，这个《荣耀与丑闻》是系统的梳理浪漫主义发展过程。对，如果大家对浪漫主义话真的感兴趣啊，呃，一个是《荣耀与丑闻》，一个是这个，哎呦，脑子卡壳，一般讲的就是脑子要卡壳。写这个两个自由的那个，哦、啊，以以赛尔·柏林，以赛尔·柏林，就以赛尔·柏林写过一本《浪漫主义的起源》，也是挺好的一本书。还有一本书不错，叫《恶的美学历程》，不是饥饿 ，evil， 恶的美学历程，一种浪漫主义解读。还有一本书跟哲学浪漫主义相关，就叫《卢梭与浪漫主义》。如果大家对浪漫主义感兴趣，这几本都可以一读。就刚才讲的，《荣耀与丑闻》、浪漫主义的根源、《恶的美学历程》一种浪漫主义解读，以及《卢梭与浪漫主义》，这几本我都是读过的，这几本都不错。好、哦，这个问题很有意思啊，说这个浪漫主义走向崇高之后，还是末人的观念嘛？这浪漫主义搞得越崇高，越接近末人，因为在尼采的观念之中啊，末人并不是指失望，对吧？其实末人是最懂幸福，也最掌握幸福的，也最自信的认为自己掌握着幸福的人啊。所以浪漫浪漫主义跟崇高有直接的关系啊。我我都不相信我不走向崇高浪漫主义啊，这浪漫主义当然是要走向崇高的。而且越是崇高，应该越莫人，对，是这样的啊。好、哦，这个问题啊，说浪漫主义在不同的地方会有不同的呈现嘛？比如说现在我们这里它是怎么呈现的？啊、哦，对，浪漫主义其实我觉得呃，在之后会讲啊，就浪漫主义有各种不同细分的呈现方式，比如刚才讲肖邦，我们已经讲到了，就民族主义是一种典型的浪漫主义。比如说神秘主义，宗教神秘主义是一种典型的浪漫主义。比如说，比如说，我会认为啊，就法国后现代哲学之中的爱欲这个点，呃，是一种有浪漫主义色彩的一种思想。对，浪漫主义会有很多不同的呈现。呃，我我我不认为这个呈现是国别呈现，我觉得更好分是像刚才这样的一些例子，就是它在不同领域中的呈现，比如说。他的民族主义的呈现，他在宗教神秘主义中的呈现，等等等等，我觉得去细,细分这样的呈现方式，对于理解浪漫主义可能会有更好的效果。呃，比如在现在我们这边是怎么呈现的？当然，在我们这边，它的呈现有非常非常多的方法，就是呃，有类似宗教式的方法，也有高度国族主义的方法，等等等等，都存在的。浪漫主义是个很大的问题啊。而且我不认为浪漫主义是是一个可以像治病一样一点一点把它治的问题啊，就是我我觉得浪漫主义像这个，你就把它当是虚弱，而且我认为我这个比喻是很切题的，你就把浪漫主义当成是身子虚，身子虚这个事儿你没法靠对身子虚进行分析去解决，治疗身子虚的方法就是多吃多动，对吧？你靠强健身体去治好了身子的虚弱。浪漫主义也是一个可能以这种方式能克服的东西了、啊，就没法对它的凝，就对于它的本身的凝视和分析，可能无助于那种凝视和分析啊，就是每天去分辨这个是不是那个是不是别的，但对它的起源是,是是是是是有帮助的，就是其他更多的可能有点像强身健体啊，对他的克服。好，这个问题啊，我们就把这个当最后一个问题啊。说这个民族主义和浪漫主义的关系，在今天讲这个时机很单薄呢？不单薄。我一说哪里不单薄啊？浪漫主义其中有一个非常大的虫洞，在冲动啊，十九世纪末的冲动，就是对于传统权威的瓦解，以及对于新权威的塑造。在传统权威的瓦解之中，对于天主教的瓦解，一个很重要的东西就是地方性，对吧？天主教建立的是一个在全欧洲或者在全天主教的统治范围之内一模一样的秩序。包括语言、圣歌、教理，新教本身就是一个强烈有地方性的一种，呃，宗教形式。所以说，对于地方性的塑造跟浪漫主义有很大的关系，尤其是用地方权威替代核心权威这么一点，也就是说，历史主义或文化相对主义与浪漫主义都有很大的关系。所以，民族主义跟浪漫主义其实在反对核心权威、树立新权威的过程中啊，其实是很重要的。好，那我们非常感谢大家的时间啊。那我们今天这期讲到这期结束，我们下周一还会继续。我们下周一呢会去讲这个法国，就是夏洛布良与卢梭啊、龚斯坦他们这帮人，就是他们当时的文学作品和他们的特点，当然以及我们会以浪漫主义为核心的呃问题意识啊来看待这个问题。好，那我们下周一再见，大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。对，刚才还有另外一同学那个问题，我就不录进去了。你说周一的课程一共是几次？呃，我基本在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作。所以这与大家的支持是分不开的，非常感谢一直以来支持泛准电台啊，就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持，欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛准电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay n 支持泛准电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。